0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí galera, e hoje a gente vai ter um papo filosófico sobre design de código e aprendizados Um pouco sobre DDD e um pouco sobre como a gente enxerga uh, formas de aprender E como a gente pode ficar estagnado também Bom, hoje é um papo bem filosófico, espero que vocês estejam preparados para a filosofia O que é o DDD na verdade? É, não é um, bem uma técnica para desenvolver software, né? Um conceito bem alto nível, assim, uma metodologia bem... É meio que Scrum, na verdade. Se você for comparar, seria DDD para fazer o software Scrum para organizar uma equipe. E aí o DDD meio que também ajuda até a organizar a equipe. Mas é como se fosse assim, você pode fazer Scrum de várias formas, tem a forma que tá lá no, no, no conceito, mas ela também deixa bem aberto muita coisa, o DDD é a mesma coisa, né? na verdade é um o DDD acabou ficando aquele conjunto de várias técnicas que alguém escreveu um livro e meio que juntou de uma forma logicamente ligada ali, né?
0: É, eu vejo o DDD como focado em negócio né então é orientado ao negócio
1: é porque o DDD ele tem duas partes assim uma chega mais perto do código e a outra não né assim eu não sei nem como é que ele chama na verdade é o conceito que ele, que ele monta né de sim, é o design estratégico que é uma coisa mais hum, na verdade ele não tem não tem muito o DDD é um conjunto de tipo, metodologias que englobam tanto o negócio, a parte conceitual de você tentar extrair o negócio de um expert e tentar falar a mesma língua com ele, tanto quanto a parte da hora de você for pegar esse negócio e traduzir para software, né? que aí também tem metodologias que lhe ajudam a fazer isso. Né? Isso.
0: Isso que você falou que é a linguagem o, o bico, né, que ele fala. Que é o MDD, Model Drive Design. É o projeto dirigido pelo modelo, tipo... Você vai pegar um modelo real, na vida real, e, a, e esse modelo tem que ser um conceito exatamente do negócio, tanto para pessoas não técnicas, DTI, quanto para as pessoas técnicas, os solicitantes, ou os caras que pediram a demanda, ou o cliente, que
1: Não é que ele quer que o cara que não entenda de software olhe o código e entenda o que está escrito lá. Mas é que, quando ele fala de ubiquitous LANGUAGE, o que ele quer dizer é o seguinte: se um, um expert falar sobre um conceito de negócio, o cara, o desenvolvedor, ele vai imediatamente saber do que ele tá falando, entendeu? Ele não vai ficar pensando, o que, que, que significa isso que ele tá falando que eu não entendo.
0: Exatamente, o cara não vai ter um glosário, né? Tipo, ó, oh, esse cara falou isso, então significa isso ou
1: outro. Isso, quando o desenvolvedor sentar no, no, no código para olhar o código, ele vai ver os conceitos lá escritos, entendeu? Não quer dizer que o cara que não entende o código vai olhar o código e vai entender, mas... O desenvolvedor ele vai ele vai ver os conceitos lá ele vai ele vai conseguir entender e aí ele também começa a falar sobre é, nessa parte já do código sobre como você entender o que é o domínio do sistema para poder extrair subdomínios é, ele chama de boundary context também que são contextos dentro daquele daquele domínio que também às vezes se confundem com subdomínios e aí vem aquele lance mais mais aprofundado no código, que é o que é uma entidade, o que é um aggregate, né? O aggregate seria a entidade que altera as outras entidades, seria como se fosse o pai de de outras entidades. Um exemplo seria, por exemplo, uma venda, por exemplo, ela tem itens de venda. Você na verdade nunca acessaria os itens, nunca alteraria os itens de venda diretamente. Você sempre altera a venda, removendo ou adicionando itens da venda. Então, o, a entidade venda Ela seria o aggregate que tem os itens, que são, seriam outras entidades também, porque tem identidade, né? O que tem identidade seria, seria a entidade. Então assim é. Entidade ou
0: até o value object, né?
1: Ou objeto é, de valor é, Quando ele fala. Quando ele toca em value object, ele sempre fala sobre objetos que não. que são imutáveis, né? E não tem identidade própria, né? Eles não têm um, um, nada que identifique eles, na verdade. Então, assim, acaba que o DDD engloba muita coisa. E aí tem as técnicas adjacentes, né? Hexagonal Architecture, uh, Domain Events também, que é uma excelente forma de você poder mandar mensagens para message brokers, para me microserviços se comunicarem. Quer dizer, são, tipo assim, N técnicas que surgem baseadas em uma ideia maior, né? Sim. E aí acaba que quando o cara fala DDD, o cara acha e, e a pessoa imagina que é algo focado a código, ela tá totalmente enganada, porque é tudo menos isso, na verdade. Ela é um, uma forma de desenvolver sistema, tanto que não é uh, uma forma também 100% aceita por todo mundo, tem gente que não considera, uh, embora, embora eu ache que quando você está desenvolvendo um sistema grande é impossível você não usar uma técnica ou outra, mesmo que você não saiba que tá usando, mas tem gente que meio que não, não aceita, né? O DDD não acha chato o livro e acha...
0: Não, mas assim, é, quando, é como você falou agora, velho, tipo... A gente, às vezes, tenta usar ou tenta separar coisas que você acaba usando esses conceitos do BDD ou, ou do MDD, que é um módulo do Graph Design, sem saber. Por exemplo, é, numa aplicação, a gente... Para a gente construir o BDD, a gente pode pensar em blocos, como se blocos de construção. Aí esses blocos são as camadas, aí podemos ter a camada de interface do usuário, a camada da aplicação, aí tem a camada do domínio, aí essa camada do domínio é o DDD, e a é da infraestrutura. Aí beleza, o que é que compõe a camada do domínio, né? que é o DDD? São todos os conceitos de regra de negócio, regra de lógica
1: Mas vai, um pouco, vai até um pouco além, no sentido de, por exemplo A parte de domínio do sistema é realmente onde é bem aplicado o DDD Porém, por exemplo, o Eric Evans e até o Paul Vernon Que escreveu aquele Implementing DDD que é uma, uma versão mais prática do livro da Arquimedes assim, ele, por exemplo, usa repositórios como, além de acesso a dados, como uma classe também que tem negócio e faz parte do domínio. Aí, mas aí você já pega um pouco e meio que mistura um pouco com o Hexagon Architecture, né? Porque ele já tá criando ali meio adapters também para o repositório usar, porque... É meio que assim, existe uma maturidade em desenvolver sistema, que esses caras chegaram nessa maturidade e as, nesse, nesse ponto de maturidade, todas as regras e metodologias se misturam, tá ligado? É? E uma não vive sem a outra, né? É verdade.
0: É, de certa forma, é, eu concordo. A questão do, do, do repositório que você falou, deveria também, pensando só em DDD sem usar outro tipo de arquitetura, tentando separar um pouco ela estaria dentro do módulo de domínio, do, da camada de domínio, dentro do DDD, que seria as interfaces públicas que, aquele, que aquela regra de negócio vai possuir. Aí a implementação disso, ou os adaptadores possíveis para esses repositórios, estaria dentro da camada de infraestrutura,
1: né? Sim e não, porque repositórios podem ter regras de negócio. Então, assim, eles realmente fazem parte de uma camada de negócio do sistema, né? E eles usariam adapters para poder acessar banco de dados. Mas é, isso, é, isso realmente já é uma parte bem minimamente técnica, né? Que a gente está falando. Mas no sentido mais abrangente, a gente vê gente pessoas usando repositórios e faceis, fac passados, né? E serviços E eles não necessariamente estão usando DDD Eles podem estar tá usando uma arquitetura em camada Mas não necessariamente eles estão usando DDD Eu participei de vários projetos Onde existiam essas camadas As entidades eram basicamente Reflexos do banco de dados E eram anêmicas também Principalmente quando era em Java e usava Hibernate E assim, não necessariamente Quando o pessoal está usando faixa, passeio, passados, serviços, repositórios, não necessariamente eles estão usando o DDD, o DDD ele prega outras, na parte mais técnica mesmo, ele prega que se use outras coisas, por exemplo, na parte técnica mesmo de código, o uso de aggregates, a noção de aggregates, é, value objects e entidades, que são coisas que parecem ser a mesma coisa, mas são diferentes, né? value object e entidade você consegue diferenciar melhor, né, até porque um tem identidade, outro não tem, um é imutável, outro pode não ser, mas a noção de aggregate, por exemplo, você não vê muita gente usando também, e domain events também, que é uma coisa bem usada dentro de quem trabalha com DDD, e também você não vê muita gente usando, mesmo eles tendo a, o sistema dividido ali em camadas, então não necessariamente o cara tá usando DDD, mas é como eu te falei, às vezes as pessoas usam Técnicas e táticas de DDD Não necessariamente tudo sobre DDD Mas um sistema em DDD mesmo A gente busca A gente que estuda uh, como usar DDD A gente busca fazer isso Mas a gente também reconhece quando as pessoas não estão usando E acham que estão usando, né, mas não estão É verdade
0: só, só complementando os blocos que você falou entidade, Que um DDD possui né? Entidade e objetos de valor Agregadores Tem os outros que ele cita também é Fábricas ou fabricators, até services mesmo, services, repositórios e os módulos. Aí tipo, módulos só para separação de contextos, para domínios específicos, repositórios, como você já falou, serviços stateless, que tenha lógica de negócio, e guarda stateless, não guarda nenhum, nenhum estado. Fabricators é justamente se você fizer alguma inicialização, alguma criação dos agregadores de uma forma diferenciada, você não fazer em um lugar fora, a não ser dentro dessa fábrica, desse fabricante.
1: Você percebe que nada disso é DDD especificamente, assim, são coisas que o DDD pede emprestado de outras formas de fazer software, né? Até você já deve participar de projetos que você tinha lá, um servlet em Java, lá. você tinha o um servlet que você usava Spring né? Por debaixo você tinha uma façade que era um componente do Spring que injetava por dependência um serviço. Tinha lá um monte de regras que chamavam de serviços e que tinha repositórios que gravavam no banco de dados e usavam as entidades do Hibernate, por exemplo.
0: o Hibernate e até o próprio Record são a camada de repositório
1: normalmente. É, são os adaptadores, teoricamente, né? São os que... O Hibernate não, porque o Hibernate, ele, ele realmente usa essa noção de que a entidade não salva nada, né? Ele sempre tem... Um, alguém que salva a entidade, né? O Active Record, ele já preconiza que a, a própria entidade tenha os, os métodos para fazer update, salvar e tal, mistura, né? O repositório com a entidade em si. Você vê que tem essa, essa separação de camadas que organiza o código, mas para, para por aí, tá ligado? Normalmente para por aí a, a organização, assim, você não, não, não vê uma coisa mais aprofundada.
0: Sim, sim. Eu, eu concordo que o DD1 foi... Não criou essa, essas, esses conceitos Mas ele juntou O mínimo que ele, o Eric Achou necessário Para compor o melhor approach Para domínios O repositório, o, no caso do Active Record Eu só eu concordo Sendo que eu acrescentaria mais o seguinte é o, o default Realmente do Rails Você tem como fazer com que O papel desse, do repositório Como o Hibernate faz O Active Record faça sem precisar ser considerado uma entidade, tá ligado? você estende lá e faz o que você precisa. Não usar como entidade, mas sim como repositório. Não é o padrão, não é uma convenção do que vem no Rails. Por isso que eu comentei sobre o Hibernator, o Team Record, do Java e o, e o Ruby, que representam o bloco de repositório, a camada de DDD.
1: Concordo, faz todo sentido.
0: Eu nunca participei, eu nunca fiz um projeto full, assim, só... DDD. Eu sempre aproveitava esses conceitos e pegava outros conceitos. Como você falou aí do Domain Event, eu nunca usei Domain Event aprofundado, mas já peguei outros outras arquiteturas, tá ligado? Pra juntar. Aí é realmente uma uma, uma coisa que eu queria saber de você. Como é que você tenta implementar esses conceitos de DDD junto com outras arquiteturas? Você já pensa inicialmente é projeto ou... Você vai por demanda Quando há a necessidade, você começa a dividir Ou já é desde o início? Pelo menos essa, esse tipo de divisão do domínio
1: Assim, primeiro são Bom, tem que deixar claro para quem tá ouvindo Que pegar projetos Que a gente chama de Greenfield né? São projetos do zero É extremamente raro Extremamente raro você como profissional, é, se você tiver a sorte, você vai pegar, sei lá, três vezes na sua vida um projeto começando do zero. Se você tiver a sorte.
0: Se você começar com serviços normalmente é mais fácil você criar projetos.
1: Pronto, é, agora eu concordo plenamente com você. Hoje em dia talvez esteja mais fácil, porém também esteja mais difícil de você usar um conjunto de técnicas como o DDD aborda. No seguinte sentido, se você trabalha com microserviços bem micro mesmo, em Java, por exemplo, você hoje está fazendo o quê? É, criando criando microserviços com Spring Boot, que fazem uma coisa específica e deployando com Docker, sei lá, no Kubernetes ou, ou direto no, na Amazon, alguma coisa assim. É tão pequeno que não, não gera uma necessidade de pensar sobre uma arquitetura mais rebuscada. E aí, o problema, ele sai do projeto em si, que você tá fazendo, que seria um microserviço pequeninho, e ele vai para uma coisa maior, que aí seria já a integração entre as equipes, entender é, se o que você tá fazendo necessitaria estar ali, como aquilo se conecta com as outras coisas, e aí parece mais simples, porque o que você tá fazendo é mais simples, historicamente, só que se torna mais complicado porque você tem que ir agora... É, pensar no todo, que às vezes você não tem a visão, e integrar com outras pessoas também. Agora, se você está começando um projeto do zero, e aí e é um projeto meio que mais monolítico e tal ter a possibilidade de pensar nesse tipo de coisa. Eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos do zero nas empresas que eu acabei chegando na hora certa da empresa. E assim, eu errei muito e eu creio que acertei algum mais pro final, assim, sabe? No, assim, no início, a gente a gente se, eu sempre, a equipe que eu participava, por exemplo, do, do primeiro sistema, a gente era realmente muito focado em arquitetura do software, mas a gente era, ainda era meio verde, eu imagino. Então, a gente montou um sistema bem montado, o um sistema já tem 10 anos e ainda está sendo usado, então significa que foi bem feito, né? Deve ter 10, 11 anos já, e ele tá, ainda ainda se usa, então eu acho que foi, posso dizer que foi um certo sucesso. Mas ele era um, um sistema em camadas. A gente usava módulos, porque quando você trabalha com Java, parece que é um pré-requisito usar módulos, né? Porque são os packages do Java que organizam o sistema. Como você organiza esse package aí é que exige uma certa maturidade às vezes, né? Você vai aprendendo com o Z. Mas a gente a gente aprendeu a organizar eles por negócio. Então já era meio que uma modularização a layer que ivas sem meio que conhecer muito aprofundadamente o trabalho do, do Eric Ivas, né, sobre o que ele escreveu. Então a gente dividiu, a gente tinha um sistema dividido em camadas, uh, passados, serviços, repositórios, entidades, e divididos em módulos, uh, bem dividido por negócio, e como era um sistema altamente focado em, em ser feito com TDD, então ele era muito bem divididinho as coisas, porque os testes, quando você faz com, um sistema com TDD, os testes complicam muito quando você uh, começa a ter uma, um, um, uh, objetos mais complicados, então isso já, era, já ajudou a gente. Eu acho que, nesse sentido, o TDD ajudou a melhorar o design, mas... A gente não usava todas as técnicas de DDD. E lá na frente, quando eu fui trabalhar num outro projeto, que eu peguei do zero, já era uma, acho que 2010, ainda não era hype esse negócio de microservice, pelo menos aqui no, aqui no Brasil. Eu não sei assim, para as regiões mais do sul, mas assim, é, é, eu moro na região nordeste, né? Ainda não era muito hype, mas a gente já trabalhava com criações de sistemas separados. Então. A gente já pensava nisso, a gente já, a gente já trabalhava com domain events. A gente não usava muito abrigates, mas já trabalhava com, com nosso domain events. Mas a gente raramente integrava via o um Message Broker. A gente normalmente integrava. Uh, via um era como se fosse um, um, um banco mas não era relacional era como se fosse um, um banco de chave valor que todo mundo conseguia acessar todos os sistemas acessavam esse, esse banco específico para pegar as mensagens e era uma coisa a gente meio que reinventou uma roda onde não deveria e depois acabou que a gente também saiu desse desse dessa arquitetura para poder fazer uma arquitetura com o Message Broker mas aí meio que não ficou é, é, eu posso dizer que ficou meio difícil de fazer as pessoas entenderem esse paradigma e aí foi na época que eu saí também da empresa, eu não sei nem no que deu, na verdade. Mas é, já, lá já era Sistemas menores, por exemplo, a, o sistema de, 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 de login era um sistema único de login para todos os sistemas, era uma coisa bem né, single sign-on mesmo, uh, numa época que não existia esse negócio de API Gateway. Não, assim, existia, mas talvez existisse, mas não era bem disseminado. Né? Às vezes, por exemplo, um sistema acessava o outro via RPC né, Remote Procedure Recall para quem não, não sabe o que é RPC mas. Não era, não, não era uma coisa bem disseminada, né? JSON, por exemplo, não, ah, não era tão disseminado. A gente sabia que existia, mas usava, às vezes usava muito XML, a gente usava muito SOAP também, e foi quando eu entrei era muito, muito SOAP, mas depois de um, um ou dois anos, ah, a gente começou a migrar isso para HTTP, com XML às vezes, depois com JSON. Então assim, para encurtar a história, quem tá entrando hoje, tem que dar graças a Deus que está entrando hoje no mercado de software. Porque há 10 anos atrás já era horrível, e eu sei que há 20 anos atrás era muito pior. Então assim, hoje em dia está muito fácil, teoricamente comparado com muitos anos atrás, né? Mas o muito fácil também ainda é muito difícil, né? Mas quando a gente compara uma linha do tempo, a gente percebe. Mas o cara que está começando a trabalhar, que entra em projetos verdes mesmo assim, esse cara tem que dar graças a Deus, porque... É bem complicado. Acho que você também deve ter passado por isso. Você deve ter pego alguns projetos do zero. Mas mesmo assim, não, às vezes não era tão do zero e às vezes é, já estava tão né, cheio de coisa que é, não dava mais para não dá mais para você mudar a arquitetura mesmo. Né? Você tem que ir mudando aos poucos, né?
0: Sim, sim, com certeza Mas o negócio é, é não ficar na inércia né? Se você vê que precisa Há necessidade de, de você adicionar alguma coisa Mais alguma arquitetura algum, Alguma modelagem diferente Faça, mesmo que seja aos poucos
1: Tem uma coisa que no Eric Evans ele não fala muito É sobre casos de uso assim, e Existe um livro bem antigo Do Ivar Jacobson Use Case Driven Development O nome do livro, se eu não me engano e ele advoga essa questão De, de você é, ter os, As features desenvolvidas Por casos de uso E aí tudo para baixo É meio que relacionado ao caso de uso E aí o caso de uso é muito ligado Ao a um modelo de negócio também Entendeu? E assim é, Eu percebi que É uma forma interessante de você unir assim, O que o Eric Evans fala Com o que o, o, a, Esse Ivan Jacobson fala E eles meio que bem é como se fosse um, uma complementação Uma coisa da outra, entendeu? O Bob Martin, ele fala hoje Sobre isso também, usando o nome lá De Interactor que ele criou Na verdade ele tá se apoderando Do, do que o outro cara fala Mas você percebe quando, Se você vê alguma palestra do Bob Martin Que basicamente ele, quando você vê Um diagrama, você tá vendo ali Algumas partes de DDD Com algumas partes do que o Ivan Jacobson Falava Isso aqui
0: Agora sim, a camada de caso de uso, eu não acho que seja muito domínio, não. Eu acho que seja mais voltado para aplicação mesmo. É tipo, o que aquela aplicação vai realizar de alguma ação, tá ligado? Seria pode-se dizer, talvez é o domínio não da regra de negócio, mas da regra da aplicação,
1: tá ligado? É, sim não, porque depende de como você uh, o que você falou é correto, porém é, depende muito de como você visualiza ou como você monta o caso de uso, entendeu? Porque o caso de uso ele tem a ver com o negócio, no sentido de que o, um caso de uso é um caso de um ator usando um sistema para fazer algo e esse algo é o negócio do sistema, entendeu?
0: Então, mas aí, lá dentro do caso de uso, você pode usar os serviços de domínio, que executam a regra de negócios, tá ligado?
1: Mas aí você já tá, é, mas isso que você tá falando é correto, o que você tá falando, mas é exatamente isso que tem que ser feito. Só que o que eu tô dizendo, querendo dizer é o seguinte, você não vai usar o caso de uso pra ter todo o código no caso de uso. O caso de uso, ele funciona como um direcionamento do que o sistema faz. Então eu tenho, sei lá, 100 casos de uso. Baseado nos casos de uso, você vai entender o que o sistema faz. Então o caso de uso, ele tem o um negócio do sistema nele, embora ele seja uma ação de um ator fazendo alguma coisa específica. Mas se você ler sem casos de uso... Você vai saber que aquele sistema é sobre um ponto de venda É sobre um, um sistema de música de, play, de música online, entendeu? Você consegue entender O caso de uso, ele é o um negócio do sistema Agora, como você vai montar isso em código Aí depende da sua maturidade, né? Sei lá Talvez alguém possa pegar e escrever tudo dentro de caso de uso E não tem mais Aí amanhã ou depois ele tá lascado
0: <risos> É, isso é verdade Fodeu para extrair
1: <risos> Exato
0: mas assim, velho, um macete que eu uso e eu me pergunto quando eu preciso tentar identificar se ele faz parte da de uma regra ou da aplicação ou a regra do próprio negócio puro, eu falo assim, velho, isso aqui, se eu for extrair isso para uma outra aplicação que precise fazer a mesma execução, eu consigo extrair? Se eu não conseguir, significa que ele está preso à aplicação e então ele faz parte da aplicação e não do domínio puro, tá ligado? Entendeu?
1: Sim, entendi, entendi É porque são dois tipos de casos de uso na verdade né? sim. É, Existem os casos de uso Que são meramente Application design né E tem os casos de uso que, que são uh, Mais focados na, Nas regras core mesmo De negócio Sim, sim exatamente é, concordo, é bem isso mesmo Velho,
0: uma, uma coisa que eu acho massa é, Nos frameworks é, existentes e até os que estão sempre surgindo, né? principalmente os de JavaScript, que todo dia massa em um, que eu acho massa. Eu acho interessante, na verdade, surgir em novo, significa que a galera tá, tá estudando e verificando e testando cada vez mais a, 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 o poder do JavaScript, mas é que eles tentam trazer no seu standard initialize, in, in, tá que tentam trazer no seu de flow, de estrutura, algum tipozinho que eles chamam de arquitetura. Eles falam MVC, mas MVC eu não considero como arquitetura, mas sim como uma organização de código, basicamente. Mas é, eles pelo menos tentam trazer isso para quem tá iniciando, tentar já pensar em pelo menos três níveis de, de abstração, de funcionalidade, ou até o, outros. Em mobile normalmente a galera usa MVVM, que é Basicamente, o modelo, a visualização, o controle lá. Aí eu acho... Só comentando que eu acho super, super interessante, para Esses frameworks, pelo menos, trazerem de fotos para quem tá iniciando não se perder tanto e a, a, começar entendendo já como é que você já pode separar algumas coisas. E aí, você tem, tipo, o seu controle MVC, né, de certa forma. Você tem um controle abarrotado de coisa, um model lotado de coisa também. Aí, a partir daí, você pode até pensar, poxa, por que tá abarrotado? Por que não posso extrair isso para uma outra camada? Aí você começa a ver as coisas do DDD, as pô, arquiteturas que separem melhores em camadas e tudo mais.
1: Sim. Uma coisa que eu, você falou da parte boa, né? E eu concordo com você. É, agora tem a parte ruim que eu acho que é a seguinte. É, às vezes a pessoa, ela abre mão de entender os exemplos. Eu sempre fui uma pessoa que eu acho assim, livros são muito importantes. Então, se tem um livro, leia o livro, entendeu? não entendeu, leia de novo. Eu mesmo já li três vezes o livro da Eric Ivan. eu sou, sou tapado mesmo, eu tenho que ler muitas vezes para entender.
0: Oh, e mesmo
1: assim, eu, tenho, eu, sei que, eu sei que eu não absorvi muito, 100% as coisas. A parte ruim que eu acho dos frameworks é o seguinte, não dos frameworks em si, mas dos conceitos. Você vê, muito, muito, hoje, muito hoje no mundo mobile, né, tem... Tem essa galera que faz é, MVVN, por exemplo, MVP, MVC, M não sei o que, M aquilo outro. E aí quando você vai discutir arquitetura com alguém, é, essa pessoa ela não está discutindo arquitetura, ela está discutindo as siglas, entendeu? Você fala sobre uma coisa, aí ela fala, é, porque no MVVN não sei o que, não sei o que. Aí você fala outra coisa, ele, ah, porque no M não sei o que lá, é isso e isso. Quando na verdade ela, tá, ela virou prisioneira daqueles conceitos fechados... Daquilo ali, que na verdade são só pessoas que pegaram o um conceito maior e meio que diminuíram ele para se encaixar naquela solução específica e deram uma nomenclatura. E aí a pessoa estuda aquela nomenclatura, estuda outra, e aí às vezes elas conflitam uma entre a outra, e ela tá muito focada naquela nomenclatura, então... O ideal seria... Essa é a parte que prejudica, mas não é culpa do, do cara que criou a nomenclatura, nem o Framer. É culpa da pessoa que ela não foi buscar na fonte para entender e aí ver que aquilo que o cara fez é um subset daquela coisa maior que ele usou naquela... Então, assim, é, fica difícil às vezes se você quer discutir arquitetura com alguém e a pessoa tá muito focada nessas nomenclaturas. Então, ela fica sempre tentando pescar do que você está falando para associar numa nomenclatura que ela conhece, eu já aplicou. entendeu? quando na verdade, ela não deveria, ela deveria esquecer essas nomenclaturas, entender o, só a, da, buscar o bebê da fonte para entender como a nomenclatura funciona, ah, é, é, só a parte que eu acho meio meio complicado às vezes.
0: É, eu, eu acho complicado. Porque, concordo com você, porque a pessoa que só quer entender esse esse padrão que o framework dá, entender as siglas e não querer evoluir, isso é um problema. Mas, assim, a pessoa que sabe um MVVM, um vai da vida para iOS, ou, ou, um MVC puro, quando a gente começa a discutir com uma pessoa que só trabalha com isso, ela realmente vai fazer associação. E eu não acho até errado ela tentar associar, porque ela talvez tente comparar. Agora, seria interessante ela não ficar argumentando contra por saber somente esse tipo de arquitetura e sim realmente buscar a fonte como você estava dizendo. Porque aí, beleza, Pô, você está me apresentando outros tipos de camada, outros tipos de arquitetura? Deixa deixa então eu estudar aqui, dar uma olhada, começar a descobrir. Mas antes, aprende bem essa camada, o que significa cada coisa, cada sigla, ver, realmente entender ela por debaixo e depois começa a procurar referências de onde essas, essas siglas vieram, pô? e aí o cara começa a entender e, e evoluir gradativamente sobre o conceito de arquiteturas.
1: Então, o, o Andy Hunt ele tem um livro chamado Pragmatic Thinking and Learning, que ele fala sobre, sobre uma parada chamada. que é bem, bem famosa. É um modelo de. de é o um modelo de Dreyfus, ou Dreyfus, ou Dreyfus, sei lá como é o nome desse cara que é um modelo base é de cinco, cinco estágios de aprendizado realmente que os, os a gente percebe quando quando as pessoas em que estágio a pessoa tá quando a gente conversa muito sobre arquitetura assim existe um modelo um estágio que é o beginner advanced que é o iniciante avançado em que ele está num ponto que ele ainda está apegado a, a conceitos que ele estudou no sentido de meio copy copycat, né? Meio copiar e colar o conceito, que é um, um processo do aprendizado, né? Sim. Mas ele já tá meio que questionando, mas ele ainda não sabe o que questionar. Então, quando você conversa, ele meio que associa o que ele já aprendeu e se ele não, não tiver uma noção de outras coisas, ele vai meio que realmente negar aquilo que você tá falando. É. Mas chega num ponto que ele chama de expert, ou mastery, que nesse ponto, o, a pessoa que tá nesse ponto, ela nem ela basicamente ela joga fora os conceitos porque ela a, ela usa a própria intuição então é muito que você às vezes eu não estou dizendo que ninguém aqui está no master tá? porque, que está ouvindo para deixar que a gente se acha, né? mas não é isso não o que eu estou dizendo é o seguinte, você quando está desenvolvendo software, você muitas vezes usa da própria intuição porque é, 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 o que é a intuição né é um conjunto de experiências que você teve que parece que vem como um raio assim puf que te dá a solução né? e você não sabe de onde vem, mas na verdade é... você está sempre usando um conceito você só se desamarrou de uh, nomenclaturas ou pré-conceitos né? você basicamente estudou vários conceitos e agora quebrou as regras entre eles e aí a sua intuição lhe diz o que fazer e aí, por exemplo, você passa por um, por um, por um processo de, de, de code review e outra pessoa tem uma outra um outro uma intuição e a, e às vezes acha uma solução melhor e aí cabe a você ver aquela solução e dizer não é realmente isso aqui ficou melhor e ter a humildade de dizer não realmente é, vou alterar para isso aqui entendeu não quer dizer que porque você chegou nesse nessa etapa você as suas soluções são as é, soluções inabaláveis na verdade cada um tem uma visão né de mas é nesse ponto que eu tô dizendo é, quando o cara tá muito apegado numa nomenclatura é porque ele tá num ponto que ele tá aprendendo aquela, aquela forma de fazer é. ou, e, e depois ele aprende outra forma, e aí quando ele chegar num ponto que ele, que ele viu N formas de fazer, ele vai meio que pensar porra, então tipo assim, na verdade não tem uma forma correta tem a forma, o que a minha intuição vai me dizer naquele, naquele, naquele momento, né, naquela, naquele projeto que eu tô, na o que o negócio pede, a complexidade que o negócio pede, né?
0: Perfeito. Eu, eu particularmente, é, eu, quando estou aprendendo alguma coisa, eu faço exatamente o que eu estou aprendendo, como você falou. Aí, depois que eu aprendi bem, eu vou procurar outras, outras coisas e aprender também. Eu faço do mesmo jeito. E aí, uma terceira vez, eu vou começar a juntar os dois conceitos que eu aprendi. Então, eu não vou fazer exatamente igual como eu estava fazendo. Aí É como você tá, exatamente o que você está falando, véio. é uma coisa que eu realmente faço e, e que eu acho que todo mundo poderia testar, que é, sempre que for fazer alguma coisa nova ou sempre que for fazer alguma coisa, pegar a sua experiência na, em arquiteturas diferentes e tentar aplicar sempre alguma coisinha diferente. Por quê? Porque aí você está testando um outro tipo de conceito que você adaptou, para ver se vale a pena, se foi melhor do que o anterior e aí você, é aí que você começa a evoluir, se foi ruim você volta pro outro e tenta adaptar de uma outra maneira, e aí você começa a evolução de arquiteturas não ficar realmente, como vou falar, apitolado sempre é, em uma coisa só, tá ligado? Acho que vale a pena, é uma constante evolução é exatamente o que você falou, só que isso, falar praticamente a mesma coisa com as minhas palavras e um pouco da minha experiência do que eu pratico todo dia, tá ligado?
1: Correto, bicho o que você falou é exatamente o que o modelo de Dreyfus, ele supõe, tá é, e É o que o pessoal chama de prática deliberativa, né? Que é diferente de praticar normalmente, né? É você praticar focado em aprender aquilo, né? O modelo de Dreyfus, ele é exatamente isso. Ele tem um ponto que eu acho que todo mundo já deve ter, deve ter batido com, com esse cara no trabalho, ele tem um ponto que é o, o ponto em que o cara tá saindo do, do, do mediano para o avançado. Muita gente fica presa nesse ponto. Por que as pessoas ficam presas nesse ponto? Porque elas acabam achando que já, que já sabem. Então, assim, eu já sei. Eu, eu, cheguei no, eu, eu sou foda. O, o, eu sei isso aqui. E aí ela estagna. E aí quando chega alguém... Conversando sobre alguma coisa E essa pessoa, ela quando ela estagna Ela acaba não se aprofundando Nas coisas, mas ela sabe Por alto o que, o que significa Então, ela se sente Às vezes ameaçada quando alguém chega Tentando se aprofundar No assunto é, Tem esse, esses conflitos e tal E o, o, o Eli Hunt, ele fala No livro dele, ele diz o seguinte Fique atento ao, a, a saber o que você sabe, mas muito mais atento a saber o que você não sabe.
0: Cara, isso, isso é essencial, porque é, eu já passei por isso. Tipo, quando no início da. Quando eu, eu já trabalhava, acho que uns dois anos, vamos assim, né? Em dois anos de, de trabalho pós-faculdade, pós teve um momento na época que eu não, não conhecia muitas pessoas eu não participava muito comunidades e estudava uma parada e ficava sempre nela e aí chegou um momento lá que eu estagnei eu falei, porra, eu já sei disso para que eu vou estudar mais e bicho, a melhor coisa que foi que me aconteceu foi eu levar uma rasteira do, do mundo porque quando eu conheci uma outra pessoa que manjava muito mais e que ela começou a conversar eu falei, porra, eu não sei disso aí que merda, velho. E eu achei que eu sabia tudo e não sei. E aí, isso foi foi massa para mim, para mim, né, pessoalmente, porque a partir daquele momento eu nunca mais pensei daquela forma. Eu sempre tentei evoluir e sempre quando eu tava achando que tava perto de chegar ao máximo que eu sei, eu procurava pessoas, eu procurava livros, eu procurava cursos ou algo assim para aprender, para descobrir outros mundos e que sempre existe, velho. E uma das minhas é, dificuldades no início eu estudando, é, isso já... Voltando um pouquinho no início, né? Quando eu comecei a estudar sobre DDD e, e arquiteturas, cara, lendo era era massa, às vezes dava para entender e quando quando eu ia aplicar era a maior dificuldade do mundo. Eu ficava horas aí olhando para tela assim, tentando imaginar, desenhando e, e isso era complicado. E aí quando eu conseguia realizar o que eu queria, eu falei, porra, sou foda. Mas na verdade não, você não é foda. Você, pô, conseguiu entender e executar. A primeira exemplificação da sua teoria, né? você estava estudando. Mas tem muito mais para aprender. Não, não acho que você é o você é um top porque você conseguiu aplicar algumas coisas. E isso foi muito importante, eu dei esse back na época. Porque é, eu estou falando isso de, de do se achar, achava foda, pica e tal, porque... Eu não via ninguém estudando aquilo. E quando eu consegui realizar aquilo e fazer... Eu, caralho, velho. Não precisa estudar mais. Ninguém ninguém tá manjando disso. Mas não era. Nada disso, tá ligado? Eu só tô contando a experiência pessoal porque... Eu não sei se eu acredito que já aconteceu isso com você alguma vez na sua vida,
1: pelo menos no início. Ah, vou, vou te contar uma parada que <risos> logo quando eu saí da faculdade... Não, logo quando eu saí da faculdade, não. É, eu já programava antes, eu tinha, um, eu tinha uma empresa que eu que valeu logo no início da minha vida, assim, de, de software. Quando eu trabalhava com o Delphi e tal. E basicamente a empresa era eu e um amigo meu. E esse amigo meu era toda a parte administrativa e recursos humanos, que na verdade quase não existia, né? e eu programando, basicamente. E como era só eu, e a gente fazia sistemas, eu eu acabei começando a me achar muito bom, né? Eu entrei na faculdade, tá, lá, lá, me formei, fui trabalhar numa outra empresa. Aí minha empresa faliu, eu fui trabalhar numa empresa. Já deve ter ido pro o o podcast do que a gente entrevista o Antônio e o Neto e o Valflides, que são da Cefais de Alagoas. Um mês depois que eu tava no trabalho, eles chegaram. A gente tava começando a construir um sistema, que é esse sistema que eu falei há pouco tempo, que tá no ar até hoje. E eu me achava muito bom já, né? Eu me achava no nível, assim, é, né, astronauta, né? No nível rocket science. <risos> e esses caras chegaram, na época foi o Antônio né, e o Bruno, que saíram da Cefaz, foram contratados pela empresa que eu estava trabalhando para poder justamente ajudar a montar esse sistema. Eles já tinham né, uma expertise muito maior. Na primeira semana, assim, as duas primeiras semanas, eu percebi que eu era um bosta.
0: Na hora eu percebi
1: que eu era um bosta. E assim, pra mim foi aquele baque do tipo. Imagina você é um. Eu era mais moleque, eu me achava foda porque já tinha feito alguns sistemas, inclusive pra, pra, pra órgãos públicos, que inclusive estavam funcionando, e eu ainda dava manutenção de vez em quando, eu me achava, pô, né? Na minha cabeça eu, pô, já tô no nível massa. Né? Os caras. Na hora, assim, eu me lembro que, que hoje eu vendo, tem um, um cara chamado Clóvis, Clóvis de Barros, eu acho que ele é um psicólogo famoso, psicólogo, não, ele é um filósofo famoso aqui no Brasil. E ele fala, tem uma palestra dele, que ele era professor da USP, da USP ou da Unicamp, não sei, enfim, eu, pra você ver como eu conheço bem ele. <risos> é, ele tem uma palestra que ele fala, uma aula que ele fala assim, é, tenha dignidade, tá ligado? Que ele chegou pro professor e perguntou pro professor, o que era o, um, um, um pedaço de um, de um texto lá que o professor mandou lhe ler. Numa faculdade na França, o tá, que ele fazia, doutorado, sei lá. E aí o professor fala, chegou pra ele e disse: Olha, mas como você não entendeu isso? Isso é elementar. <risos> aí ele disse, elementar! O cara disse que era elementar. Aquilo me roeu por dentro, não sei o quê. E era basicamente isso. Quando eu vi, eu vi o conhecimento dos caras, aquilo me roeu por dentro, sabe? Tipo assim. Não, não pode, tá ligado? Realmente eu não sou um bosta e não pode eu ser um bosta, tá ligado? Tipo assim, <risos> eu tenho que tipo, correr atrás agora Que aquilo realmente me roeu por dentro, sabe? me deixou, me deixou tipo, incomodado e, e aí de lá pra cá eu aprendi E aí assim, às vezes a gente sempre passa pelo ponto de que Tá se achando foda de novo E aí sempre vem alguém e dá aquela cravada E você percebe que você não é foda, tá ligado? e assim, por exemplo, há, há pouco tempo atrás eu comecei realmente a, a tentar entrar no ramo de machine learning e aí é que eu percebi que eu sou um bosta mesmo tá ligado?
0: É outro mundo é isso,
1: velho? então assim, a sensação de ser um bosta ela vai ficar com você a vida toda, <risos> enquanto você estiver saindo dessa zona de conforto tá ligado?
0: é exatamente. E, e é bom sair da zona de conforto, né? é, a gente ser humilde e, e saber que a gente sabe bastante do, da experiência que a gente viveu, que a gente estudou bastante mas ser humilde em reconhecer que existem outras pessoas muito melhores também e que tem um, sempre tem algo a aprender, sempre. Independente se você vai estar tá focando em uma área só, nessa área sempre tem como se aprofundar. É, sim, eu me reconhecer.
1: É, verdade, como plenamente.
0: Pessoal, só, só fazendo a referência do episódio que o Ramos falou, é o episódio 9, tá certo? É o episódio sobre arquitetura de softwares com a galera da Cefaz. Tá muito bacana também o episódio. É,
1: muito bacana mesmo. É. Não. A gente começou falando sobre DDD e acabou indo para como aprender, né?
0: É, mas eu acho que... É válido, é
1: válido. É válido. É válido. O livro da Equivas, ele, ele tem uma parte no final que ele fala sobre como ele consideraria tipo, dependências conceituais no, em mais alto nível, tá ligado? Então ele pega um exemplo de um sistema de banco, ele divide no mais alto nível alguns layers que eles realmente são montados em cima do outro mas não tem a ver com leia de código, ele tem a ver com leia conceitual, que ele chama de leia de decisão, que seria aonde existem a parte analítica do, do, do sistema, que é onde que, que é uma parte que não tem estado e tal e quase não muda, seria a parte sei lá mais alto nível assim, não é mais alto nível, mas mais em cima, né, de, de, desses, dessa pilha de conceitos, embaixo dela teria a parte de policy seriam é, constraints, estratégias, validações que tipo, são. Mudam, mas mudam pouco, né? Aí pode ter validações de negócio ou não. Ah, tem uma parte que ele chama de commitment, que seria ah, já reflete mesmo o, o, o modelo de negócios, meio que mais relacionado ao, ao domínio de negócio, né? E a parte de operacional. Que aí já é, tipo, é bem mais complicado do que isso, tá ligado? Eu, eu teria que ler de novo pra entender.
0: Livro que eu ponho na referência.
1: É o um livro do DDD, é o último capítulo do livro, tá ligado? É o
0: do Eric Ivers,
1: não é de outro, não é? É do Eric Ivers, é do Eric Ivers. Cara, é muito... Eu vou até ler de novo esse capítulo porque fez faz muito sentido pra mim quando eu li na época. E eu meio que esqueci. <risos> de boa,
0: Fala galera, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio, um episódio bem bacana, com, com bastante filosofia e aprendizado, é, experiências que a gente passou, é, algumas considerações finais, Tiagão.
1: Eu acho que eu quero me candidatar à Academia Brasileira de Letras, depois desse episódio, <risos> tô, tô já mandando aí, eu vou escrever um, um texto aí com duas folhas para ver se eu lanço como o livro e... <risos>
0: duas folhas, beleza. <risos> Nossa é, Velho é, Minha consideração final É que Aprendam a, Quem está iniciando Aprenda A arquitetura Ou sugestões Do próprio framework E logo eu posso Ficar craque nesse cara Aprenda por debaixo O que significa Cada parte e comece a estudar sobre arquitetura, porque isso vai ajudar em qualquer linguagem, em qualquer projeto, independente de framework também. E é isso, galera. Uh, todos os links, a gente alguns links de alguns livros, é, posts é, sobre Eric Evans, é, Marty ou, entre outros, Uncle Bob que a gente citou também. A gente vai colocar aqui para vocês na descrição. Agradeço mais uma vez... Uma oportunidade ininarrável de estar com você errado.
1: falou galera valeu
0: e falou galera valeu